Ya, dari kawasan Heartline Center, Villa Permata, Lipo Village, Karawaci, Tangerang. Halo, apa kabar untuk seluruh pendengar di seluruh Indonesia? Senang sekali di kesempatan kali ini program Sketsa Keluarga Indonesia menemani Anda. Di mana hari ini kita akan membahas seputar topik perlindungan data pribadi. Ini sudah dalam masuk uh, kondisi darurat gitu ya. Karena memang kalau kita perhatikan nih, kebocoran atau kasus-kasus kebocoran data pribadi terus terjadi di, di Indonesia. Bahkan seorang presiden pun, Presiden Joko Widodo pun, itu pernah bocor nomor induk kependudukannya. Di mana ada seseorang yang kemudian mencoba nik dari presiden untuk mengakses sertifikat vaksin di aplikasi peduli lindungi gitu ya. Kemudian juga kita pernah dengar uh, in, uh, kasus kebocoran terhadap 297 juta data peserta BPJS Kesehatan di mana data tersebut diperjualbelikan di, road, uh, di Red Forum gitu ya. Sebetulnya kenapa sih uh, data ini bisa bocor? Bagaimana juga sebetulnya peran kita gitu ya sebagai pribadi jangan-jangan kita aware atau mungkin kita jangan-jangan nggak peduli juga gitu dengan data pribadi kita karena merasa bahwa setiap kali kita mau eh, apa namanya kita download aplikasi gitu ya kita masukin nik segala macam jadi kayaknya udah bukan hal yang rahasia lagi gitu padahal sebetulnya Kebocoran data pribadi ini sangat berbahaya gitu ya Untuk itu saya akan ngobrol-ngobrol dengan tiga orang narasumber saya Yang saat ini tersambung di virtual satu orang yang datang ke studio ada dua Saya ke virtual dulu ada Ibu Dr. Christine Susanti SHM HUM Ketua PBH Pradi Tangerang Bu Christine apa kabar Bu Christine? Kabar baik Bu Ria Ya. Salam sehat, mendengar Sa- dan juga dua narasumber yang ada di studio. Iya. Salam sehat juga Bu Kristin. Kemudian di studio ini ada tim dari LKBH FHUPH, ada Pariski PP Karo-Karo SHMH. Pariski apa kabar? Sehat puji Tuhan, uh, sehat puji Tuhan Bu Ria. Semoga pendengar hotline di berbagai kota juga sehat semuanya. Okay. Sehat semuanya ya. Nah hari ini ditemani oleh Mbak Sherly. Hai Mbak Sherly. Halo Mbak Ria. Iya. Kita udah sering ketemu, tapi iya. di studio baru sekali ya. Iya benar. <laughs> Oke, okay. langsung aja nih kalau kita ngomongin seputar perlindungan data uh, pribadi gitu ya. Sebetulnya kalau kita ngomongin seputar dasar hukum, saya ke Pak Rizky dulu nih Pak Rizky. Sebetulnya dasar hukum data pribadinya sendiri seperti apa sih Pak? Boleh dijelaskan? Ya, uh, terima kasih Bu Ria. Untuk uh, dasar hukum gitu ya, memang untuk yang spesifik tentang data pribadi itu bentuknya masih peraturan Menteri Kominfo, Komunikasi Informatika. Namun uh, sampai sekarang tuh masih dirancang uh, satu namanya RUU, Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi. Belum jadi undang-undang ya? Belum jadi, hmm. kita masih menun- menanti hmm. ya, semoga sih tahun ini ya. Tapi jangan khawatir gitu ya, walaupun hmm. belum ada khusus, kita masih memiliki Undang-Undang ITE, okay. Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi itu masih bisa kita pergunakan, itu dua dasar hukum ya. Uh, sam- sampai saat ini masih uh, masih eksis lah dan bisa dipergunakan oleh uh, penegak hukum dan juga masyarakat umumnya. Iya, oke, okay. Bu Kristin sejauh mana sebetulnya uh, dasar hukum ini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizky dilakukan di lapangan sendiri, Bu Kristin? Iya, jadi <tuh> uh, pelaksanaan perlindungan terhadap data pribadi ini sebenarnya sudah cukup ketat ya hmm. aturan hukum yang mengatur ya termasuk sanksi-sanksinya. Namun memang pada pelaksanaannya ya tetap saja banyak uh, tindak kejahatan yang terjadi uh, untuk data pribadi ini, Bu Ria. Hmm. Iya, kenapa itu bisa terjadi ya, Bu Krisin? Apakah memang nggak sebetulnya kalau anda lihat modusnya tuh apa ya? 
ya yang pertama ya bisa karena iseng ya bisa terjadi karena keisengan ingin coba-coba menerobos suatu kebanggaan sekarang kalau bisa melakukan sesuatu yang uh, apa ya menerobos yang rahasia gitu ya bu ah betul hmm. sedikit extraordinary itu kayaknya hmm. bangga gitu ya hmm. meskipun itu mungkin menyerempet nyerempet ke uh, pelanggaran hukum hmm. itu yang pertama yang kedua karena memang uh, sudah menjadi pekerjaannya ya hacker itu ya untuk mencoba dan selalu mencoba untuk menerobos ya uh, apa namanya aplikasi-aplikasi terhadap data pribadi hmm. selain dari selain daripada memang ada uh, oknum-oknum yang memperjualbelikan data pribadi itu sendiri Buria. Hmm. Oke, jadi memang karena ke, per, awalnya ada keisengan ataupun juga memang itu kerjaannya dia gitu ya Bu ya? Iya. Uh, ya, oke, Pak Rizky kenapa masyarakatnya dirasa perlu untuk menjaga data pribadinya gitu, tidak menyebarkan informasi sembarangan. Tapi kalau kita buka aplikasi-aplikasi aja gitu ya, semuanya minta data pribadi kita gitu Pak Rizky. Iya, uh, baik. Ini menjadi awareness ya, kesadaran hmm. bagi kita sendiri apalagi untuk kaum muda seperti Mbak Serly kan mm-hmm. ini sangat rentan uh, sangat familiar dengan media sosial dikit-dikit yeah. upload gitu ya nggak apa-apa sih gitu ya nanti kita mau tanya-tanya nih yeah, Mbak Serly ntar ya yeah. nah uh, dari sisi anak muda pun sebenarnya juga menjadi hal yang harus dimulai diperhatikan gitu kan mm. misalkan ini lagi uh, musim healing ya Buria mm. ya healing walaupun itu bahasa psikologisnya katanya salah ya healing kan hmm. untuk yang terapi iya bukan nah, liburan gitu ya <laughs> harusnya kan refreshing ya <laughs> refreshing yeah. holiday uh-uh. nah kadang kita uh, ingin pamer gitu pamer atau flexing kan bahasa hmm. istilahnya kan kita foto nih tiket kita nih tiket kita kan di situ ada barcode lalu ada kode penerbangan ada hmm. identitas ya nah kita mungkin upload itu untuk gaya-gayaan di share gitu kan. ya pak ya di share hmm. nah itu kan contoh data pribadi yang sangat erat dengan anak muda yang butuh refreshing nah itu sebenarnya tidak boleh dilakukan hmm. jadi ada faktor kesengajaan juga antara kesengajaan atau ketidaktahuan si ibu hmm. Ria dan pendengar lainnya nah itu satu lalu uh, dari sisi orang tua juga nih untuk uh, mungkin pendengar yang dari generasi uh, Baby boomers dan segala macam gitu ya Kadang kan orang tua kita menyimpan password gitu ya Password kartu debit atau kartu kredit tuh di, di kartunya mm-hmm. ya kan? mm-hmm. uh, Saya masih Ditulis mengalami di sih ya. iya. uh-huh. uh, Nenek saya kartunya di belakang itu ada passwordnya gitu kan mm-hmm. Itu data pribadi juga Jadi emang uh, hal-hal kecil itu yang Dengan siaran radio ini kita harus kita galakan sih Bu Ria mm-hmm. iya. Bu Krisin kalau kita lihat kan memang di setiap uh, data yang kita masukkan gitu ya uh, Baik itu di sosial media dan juga yang lainnya Itu biasanya ada kebijakan uh, privasi Atau privasi untuk mengakses media sosial gitu ya Untuk menghindari kejadian-kejadian tidak tidak diinginkan Tetapi memang kebijakan privasi itu kita nggak pernah baca gitu Apakah ini akhirnya jadi salah satu kelemahan kita juga gitu sehingga akhirnya kita share-share aja gitu Bu? Iya benar Bu Ria. Jadi memang inilah yang tadi dikatakan oleh Pak Rizky Karo-Karo bahwa kesadaran masyarakat ya untuk mengikuti perkembangan teknologi ini yang mm-hmm. uh, belum ya belum 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 maksimal ya. Yang kedua pemahamannya juga kurang maksimal gitu belum mm-hmm. maksimal. sehingga perlu uh, semacam kegiatan seperti ini ya untuk mensosialisasikan bagaimana kita harus uh, protek ya kita jangan abai terhadap uh, tadi ya entah mau pamer atau apa karena memang sebenarnya baik penyelenggara pengguna ya 
maupun pemilik itu kita uh, harus sama-sama uh, melindungi data pribadi kita hmm. ya penyelenggara uh, sistem elektronik ya itu memang mereka juga punya tanggung jawab ya mereka dapat dikenakan sanksi kalau mereka sampai membocorkan data atau memperjualbelikan data ya begitupun dengan kita nah ini tiga pihak tiga komponen ini harus saling uh, bekerja sama baik agar hmm. tidak terjadi kebocoran. Seperti itu, Bu Ria. Iya, negara hadir uh, dalam bentuk uh, dasar hukum aja gitu, Bu. Sebetulnya negara hadir dalam bentuk apa untuk perlindungan data pribadi? Iya, uh, negara hadir untuk uh, memberikan uh, proteksi ya, terhadap hmm. pelanggaran-pelanggaran uh, penggunaan data pribadi, ya, hmm. terhadap hal-hal yang berpotensi untuk merugikan ya pengguna khususnya ya hmm. pemilik ya pem- sorry pemilik dari data pribadi itu sendiri. Tadi saya sebutkan itu kan. Uh, secara garis besar itu ada tiga pihak sebenarnya yang terlibat ya uh, untuk uh, data pribadi ini. Yang pertama itu adalah pemilik data pribadi, okay. ya, yaitu individu, mm-hmm. ya kita perorangan. Yang kedua itu adalah penyelenggara sistem elektronik. Nah mm-hmm. ini bisa uh, orang perorangan, negara atau badan hukum, mm-hmm. ya atau uh, mereka yang mengelola, mengoperasionalkan uh, data elektronik. Lalu kemudian pengguna sistem elektronik itu sendiri mungkin misalnya uh, kita bicara aplikasi ojek hmm. online hmm. ya nah uh, drivernya drivernya itu adalah mereka sebagai pengguna hmm. ya saya kalau saya memasang aplikasi berarti saya sebagai pemilik data pribadi hmm. nah uh, Grab atau Gojek itu adalah uh, penyelenggara. Nah ini kita harus bekerja sama hmm. untuk melindungi supaya data yang masuk ini tidak tersebar. Nah peran pemerintah adalah memastikan bahwa ketiga komponen ini kepentingannya terlindungi. Nah kalau salah satu dari komponen ini uh, bertindak curang, ya uh, sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak lain, nah inilah negara ikut campur dalam uh, memberikan sanksi hmm. kepada masing-masing pihak tadi Bu. Sejauh mana regulasi ini diterapkan Bu? Sejauh mana regulasi ini diterapkan untuk uh, siapa namanya pengelola ya pemerintah menerapkan sanksi yang tegas mulai hmm. dari sanksi administrasi ya berupa peringatan hmm. ya teguran tertulis ya sehingga sampai pencabutan izin ya dan itu dipublikasikan ya kita pernah lihat bagaimana diumumkan uh, contoh waktu itu Facebook ya hmm. nah, Facebook contoh salah satunya itu uh, sebagai salah satu uh, apa penyelenggara data pribadi yang uh, banyak ya uh, kebocoran data. Hmm. Nah itu sebagai salah satu bentuk sanksi untuk yang uh, penyelenggara. Sedangkan untuk uh, apa namanya pengguna itu sendiri ya atau uh, orang yang menyebarluaskan tadi itu sanksi pidananya jelas. Hmm. Sanksi pidananya itu bahkan sampai 12 tahun ya kalau dalam undang-undang IT dan undang-undang apa uh, ya undang-undang IT ya. bahkan juga diikuti dengan denda mm-hmm. seperti itu. Mm-hmm. Oke, okay. ya saya kembali share ini, Mbak Share kalau kita lihat kan media sosial sekarang udah mulai terintegrasi ya. Kalau zaman dulu kan Facebook, Facebook sendiri gitu ya, ya Instagram bener. sendiri. Ya, sekarang ini semua terintegrasi, bahkan hmm. WA, Facebook, uh, Instagram gitu, semua jadi satu gitu. Nah, ya. uh, ini gimana kalau dari pengalaman Mbak Share sendiri, ketika kita nge-share sesuatu di Instagram? tiba-tiba kok masuk juga gitu ke yang lainnya. Iya, sebenarnya sih uh, di satu sisi itu mempermudah ya. Contohnya mm-hmm. saya nih, uh, saya aktif di Instagram, mm-hmm. tapi orang tua saya yang di rumah bukan orang-orang ya 
kalangan baby boomers mm-hmm. mereka bukan orang yang aktif di Instagram jadi kayak saya terkadang harus berusaha mengaktifkan diri juga di Facebook atau mm-hmm. di sosial media lain supaya kayak mereka tahu oh anak mereka di rantau masih hidup yeah, nih yeah. nah contohnya seperti itu jadi sebenarnya <laughs> baik-baik aja nih gitu iya, ya jadi yeah, sebenarnya yeah. Uh, ada berbagai sisi ya Mbak hmm. Ria Jadi ada satu sisi yang positif Tapi ada juga sisi negatifnya hmm. Nah tadi saya mau tambah Tadi terkait pertanyaan um, Maria kepada mm-hmm. Pariski. Mm-hmm. Nah, sebenarnya tuh belakangan ini sempat ada trending juga di mana di Instagram itu kan uh, ada fitur yang kayak uh, apa? Kamu bisa share tanda tangan kamu, kamu mm-hmm. bisa share uh, tanggal lahir kamu atau kayak jadi uh, data pribadi kita iya, gitu ya. Itu sebenarnya tuh uh, itu bukan fitur dari Instagram sih, sorry, tapi lebih kepada ada pemicu terus kayak akhirnya tuh jadi trend dan kayak mm-hmm. kebanyakan orang tuh pada ikut. Nah, itu tuh salah satu hal yang kayak saya rasa Uh, integrasinya tuh terla- uh, ada pro dan kontranya. Pronya tuh kayak oh kita tahu nih, tapi kontranya tuh malah bisa dijadiin uh, di- disalahgunakan data pribadi kita seperti itu, Maria. Itu di Instagramnya. Ketika kita buka Instagram yang kita bisa share data pribadi gitu kayak segala macamnya. Iya, jadi kayak contohnya nih di Insta Story, hmm. terus kayak ada teman saya nih kayak uh, share foto uh, hmm. apa namanya. Uh, tanda tangannya dia contohnya terus kayak dia bisa pakai fitur yang kayak bisa semua orang lihat terus mm-hmm. kayak nge- apa lanjutin uh, tren ini lanjutin tren ini jadi mm-hmm. seperti itu jadi kayaknya uh, itu tuh jadi tren tapi tren yang salah seperti yeah. itu mbak Ria apalagi kalau modelnya kayak challenge challenge gitu ya iya, kadang-kadang seperti. challenge itu kan bikin kita eh gue juga punya nih gue juga bisa nih gitu iya, ya challenge challenge seperti itu sih sebenarnya oke okay. pernah ngalamin nggak gitu uh, akhirnya tiba-tiba gitu ya di telepon atau mungkin di, di diinformasikan oleh siapa kok dia bisa tahu gitu data pribadi saya oh iya pernah uh, ini saya mengalami saya akan bercerita dua hal hmm. yang pertama tuh yang saya alami pribadi dan yang kedua tuh yang uh, kemarin sempat konsultasi juga hmm. ke LKBH uh, yang pertama itu ada orang pernah random nelpon saya hmm. terus kayak bilang uh, share Uh, kok uh, share ini gua mm-hmm. Hah gua siapa Terus dia bilang kok lu lupa Ini mm-hmm. gua yang di acara high school sama program Emang itu acara bakal dijalankan anyway mm-hmm. Terus kayak dia bilang Terus saya dalam hati Hah ini high school sama program aja belum jalan mm-hmm. Kok kayak dia bisa nanya Lu nggak ingat siapa yang paling bacot di HSSP Saya mm-hmm. kayak Langsung saya ngomong sih ke dia kayak Lah HSSP aja belum jalan mm-hmm. Kenapa lu bisa bilang lu yang paling bacot mm-hmm. itu kayak Tuhan aja dia duluan tahu ya Iya <laughs> okay. nah, nah terus uh, Apa namanya ini Saya kayak merasa Oh mungkin karena Nomor telepon saya dipakai sebagai narahubung Jadi oh. kayak orang itu banyak bisa menelpon saya Nah itu satu hal Dan yang kedua Ada orang yang uh, Ini di LKBH ya mm-hmm. Bu ke kantor nih ya uh, enggak kita masih konsultasi online sih okay, nah, ya, jadi online kayak ke kantor. Uh, satu orang ini uh, identitas pasti disembunyikan mm-hmm. jadi kayak dia bilang bahwa uh, dia itu tiba-tiba diteror oleh pinjol yang sebelumnya tuh dia emang nggak pernah pinjam di mm-hmm. uh, maksudnya nggak nggak pernah pinjam tapi tapi uh, ditagi tapi ditagi terus okay. kayak ditaginya tuh kayak kasar terus kayak diancam uh, bakal disebar data pribadinya ke teman-teman lu ini ini ini, ini. Mm-hmm. jadi memang uh, itu sudah bukan maksudnya penyalahgunaan data pribadi itu bukan sebuah hal yang baru ya Mm-mm. seperti tadi Mbak Ria bilang bahwa ini bukan hal yang baru even Pak Jokowi aja kayak bisa tiba-tiba. ditembus iya, gitu ditembus ya niknya iya Mbak iya nah sebetulnya apa sih yang harus dilaku, uh, dilakukan kita gitu sebagai masyarakat nih uh, Bu Kristin ya yeah. 
yang pertama kita masyarakat ini harus menyadari dulu ya bahwa mm-hmm. memang kita tidak bisa lepas dari teknologi tetapi kita harus berhati-hati dalam menggunakan teknologi itu sendiri jangan sampai membahayakan kita mm-hmm. nah dalam mengupload data ini kita harus selektif ini untuk apa gitu loh mm-hmm. kadang-kadang memang di dalam aplikasi itu tersedia untuk kita itu bisa mengizinkan mereka mengakses apa saja mm-hmm. nah ini kita harus baca kadang-kadang kita malas baca kita okein aja mm-hmm. nah ini kita harus kehati-hatian juga perlu di sana yeah, nah, yeah. berikutnya kita jangan uh, ya memang hak pribadi ya untuk kita kemudian uh, untuk men-share kita pergi kemana kita apa ya tapi uh, kita harus berpikir sebaliknya ya itu akan berpotensi merugikan kita enggak akan dipakai oleh pihak-pihak tertentu untuk merugikan kita tidak ketika kita men-share sesuatu ini hmm. perlu uh, mawas diri kesadaran tadi gitu loh hmm. ya nah selanjutnya kita juga perlu yang namanya pembelajaran karena tidak semua masyarakat juga mengerti ya gitu loh mengenai apa sih data pribadi kenapa sih harus dilindungi ya apa sih nanti uh, potensi yang dapat merugikan saya kalau saya asal share nah saya lihat masih banyak masih uh, apa masyarakat kita yang masih belum menyadari itu hmm. itu Maria iya mungkin diperlu perlu nggak sih sebetulnya pemerintah membuat aplikasi sendiri gitu untuk menjaga ekosistem ini kalau dibilang perlu perlu, tetapi hmm. kita harus berpikirnya begini, berapa banyak pemerintah harus membuat aplikasi hmm. sama seperti seberapa banyak pemerintah harus membuat peraturan perundang-undangan, karena uh, di dalam hukum sendiri ada ada giung, hukum itu selalu tertinggal dari keadaan hmm. ya kan, nah tetapi hukum harus mampu mengikuti perkembangan keadaan itu, fenomena yang terjadi begitu juga dengan aplikasi yang tadi Ibu Ria sampaikan Kita buat aplikasi, pemerintah buat aplikasi. Tetapi jangan lupa, hacker akan selalu berusaha untuk menerobos itu. Hmm. Hmm. Ya kan? Seberapa banyak aplikasi yang akan diluncurkan, seberapa canggih, pasti akan ada. Karena selalu beriringan itu hmm. semua. Selalu update nah inilah gitu. yang harus kita bangun, kesadaran diri, edukasi mungkin. Ya, hmm. Karena saya berpikir kalau seandainya pemerintah gitu ya, nggak uh, buat aplikasi sendiri untuk melindungi data kita, bisa-bisa kan yang ada malah kita ditelanjangin gitu sama negara lain kan gitu ya Pak Rizky, Bu Kristin ya yeah. uh, gitu jadi dan ini dimanfaatkan gitu bisa jadi senjata mematikan untuk bahkan mengontrol suatu negara ya yeah. bisa hmm. <tuh> jadi memang ini sebetulnya darurat juga gitu ya kalau kita berbicara mengenai data pribadi seperti halnya judul kita hari ini Bu Kristin seberapa darurat menurut Anda Ya, sangat darurat sekali, Bu Ria. Saya sepakat. Maka hmm. dari itu, uh, sanksi hukum yang tegas kepada tiga komponen yang tadi saya sebutkan itu harus benar-benar diterapkan. Jadi, hmm. tidak ada uh, dari pihak penyelenggara uh, apa sistem elektronik mereka yang juga mencoba-coba membocorkan data. Seperti kemarin kan juga ada kasus ya. Hmm. Apa itu uh, dari uh, BRI Live ya, kalau nggak salah. Iya, iya, iya. Ya, nasabahnya. Uh, nasabahnya. Iya. data dari BPJS Kesehatan juga bocor, mm-hmm. ya kan? Nah itu kan bagaimana itu bisa bocor? Kelalaian kah atau kesengajaan? Mm-hmm. Nah ini harus ada sanksi yang tegas. Sanksi ini yang mungkin uh, belum kita lihat teg- uh, sejauh mana tegasnya gitu ya, Bu Krisin ya? Iya, betul, mm-hmm. betul. Sanksi ini yang harus undang-undang kita sudah cukup bagus, Buria. Apalagi mm-hmm. kalau saya baca di RUU nanti ya, di RUU PDP ya, perlindungan mm-hmm. data pribadi itu sudah bagus sekali ya. 
apa uh, poin-poin yang disampaikan di RU tersebut yang menurut anda masyarakat harus tahu, Bu Kristin? Ya, jadi yang pertama memang selain dari sanksi, saya bicara sanksi untuk penyelenggara ya, mm-hmm. penyelenggara sistem uh, elektronik tadi ya. Jadi mereka yang dengan sengaja membocorkan tidak hanya diberikan sanksi administrasi berupa teguran dan segala macam tadi, mm-hmm. tapi juga pengumuman dan juga mereka diberikan sanksi untuk uh, diblokir ya, diblokir mm-hmm. ya, ditutup akunnya. Nah untuk yang mereka dengan sengaja oknum-oknum uh, yang memperjualbelikan ya, kalau ada mereka mendapatkan keuntungan itu akan disita aset-aset mereka. Mm-hmm. Nah ini kalau sanksi-sanksi seperti ini diterapkan ya, ini luar biasa. Masyarakat pasti akan takut. Karena kan kita menggunakan data pribadi itu kan pasti ada tujuan ekonomis kan. Mm-hmm. Selain dari faktor isengnya pelaku. Mm-hmm. Kalau dalam ilmu kriminologi kan orang berbuat kejahatan itu karena memang ada niat dan dia menjadikan niat itu sebagai bagian dari pekerjaan. Tetapi juga ada yang hanya ingin coba-coba iseng aja. Nah sekarang mm-hmm. saya sudah melihat tren-tren seperti itu. Melakukan suatu kejahatan hanya karena ingin dikenal. Mm-hmm. Supaya viral gitu ya. Supaya viral, betul. Mm-hmm. Oke. Okay. Pak Rizky, uh... Yang namanya ganti password itu kan kadang-kadang kita diingatkan gitu ya Untuk ganti password supaya data kita nggak bocor gitu ya Cuma persoalannya kan kalau kita sering-sering ganti password Kita lupa gitu Nah ini gimana kan apalagi dibilang katanya uh, usahakan jangan pakai tanggal lahir Gimana nih Pak Rizky kalau berbicara seputar ganti password melindungi data pribadi Ya itu uh, salah satu dari perlindungan kita sendiri ya Kita mulai dari diri kita Mm-mm. Nah, untuk password sendiri memang menurut survei lembaga riset gitu ya, password orang Indonesia itu mudah sekali ditebak. Ada yang ABCD 123456 gitu ya, lalu nama kita. Nah, sebaiknya memang kalau menggunakan password itu kombinasi yang uh, rumit gitu. Misalkan makanan favorit kita kan hanya kita yang tahu gitu ya. Tapi kadang ada juga beberapa aplikasi yang butuh kombinasi misalkan huruf angka ya. dan juga simbol cara mengingatnya memang uh, sulit ya kalau memang enam bulan sekali diminta ya. ganti password kan Mm-mm. tapi emang uh, kita harus mix lagi sih ke konvensional jadi kalau kita ganti password kita tulis di kertas gitu ya mm. ataupun kalau di browser kan itu ada yang uh, save save password nah itu jadi akan otomatis Misalkan password kita yang lama, kita ganti jadi baru, kita mm-hmm. jangan lupa untuk pilih yang save password. Uh, aplikasi memang mengharu, bukan mengharuskan lagi ya, mewajibkan kita untuk menginput data-data kita. Uh, satu sisi make sense, misalkan kita belanja di uh, aplikasi yang orange, hijau, dan segala macam, kan itu perlu nama gitu yeah. kan, perlu uh, nomor handphone, lalu alamat gitu kan, kalau alamat kita ngasih alamat palsu, Barang Jadinya, kita gak nyampe Iya, terus kayak lagu <laughs> gitu kan Iya, uh, <laughs> yeah, ayu ting-ting bentar, alamat palsu Iya, yeah, jadi emang uh, data-data itu kan emang uh, kita input gitu kan hmm. Dan benar yang dibilang Bu Kristin tadi Si penyelenggara punya kewajiban untuk menjaga Nah, salah satu uh, cara mereka memang mereka telah terapkan mm-hmm. Jadi kalau misalkan pendengar uh, perhatikan di uh, website gitu ya Itu ada tulisan HTTPS Nah S-nya itu adalah uh, sim- salah satu bentuk dari si penyelenggara untuk menjaganya. Jadi S-nya itu saya lupa antara secure atau safe, tapi itu salah satu uh, bukti webnya itu lebih kuat lah. Walaupun memang masih bisa di uh, 
Di tanda bobol. kutip diretas gitu ya oleh black hacker atau ya peretas hitam tadi hmm. demikian Buria. Oke okay. baik untuk semua hardliners dan juga pendengar serta anda yang menyaksikan YouTube channel kali ini kita live YouTube di YouTube channel Hardline Network jadi silakan anda bisa menyaksikan siaran kami di sketsa keluarga Indonesia kali ini darurat perlindungan data pribadi anda bisa menyampaikan pertanyaan tanggapan anda di kolom chat atau boleh WA kami juga boleh ya di nomor 0855885006 sekali lagi di nomor 0 855-885-1006 Saya bersama dengan Ibu Dr. Kristin Susanti SHM HUM, Ketua PBH Pradi Tangerang Dan juga ada dari LKBH FAUPH Ada Pak Rizky PP Karo Karo SHMH Dan juga ada Mbak Shirley di studio Saya mungkin ke Mbak Shirley dulu nih Terkait dengan data profile Anda Sejauh mana Anda share data profile Anda gitu Untuk mungkin ada aplikasi yang baru gitu ya Sejauh mana sih gitu Berdasarkan pengalaman Pastinya kan zaman-zaman friendster dulu mungkin kita semuanya kita iniin yeah. lama-lama kesini kesini kita makin aware gitu. Nah se- gimana pengalaman anda sendiri? Uh, kalau untuk saya pribadi saya sekarang semakin uh, memberikan limit terhadap apa yang saya share karena hmm. saya lihat bahwa semakin gila nih apa hmm. orang-orang tuh bisa kayak ngambil data pribadi tuh semakin gila. Jadi kalau di Instagram untuk beberapa hal-hal yang sangat private Sifatnya mm-hmm. saya lebih memilih untuk share ke close friends oh, close Di Instagram friend. ada fitur mm-hmm. close friends mm-hmm. Terus kemudian juga untuk hal-hal yang bersifat umum Saya share ke semua orang mm-hmm. uh, Tetap yang mengedukasi dan bersifat umum Tetap saya share ke semua orang Tapi hal-hal yang bersifat kayak Uh, tentang diri saya sendiri hmm. Itu akan saya uh, share ke close friends saja Terus kemudian juga Mungkin ini yang kayak Saya bisa kasih uh, sedikit tips Buat teman-teman hmm. yang seumuran sama saya hmm. Di luar sana yang sedang uh, mendengar ini Kayak uh, Ada hal-hal tertentu yang orang-orang tuh bilang Keep it for yourself Jadi hmm. kayak kita nggak usah terlalu mengumbar apapun itu hmm. kasih space untuk hal-hal tertentu untuk diri kita sendiri di Facebook pun contohnya saya sudah tidak lagi membagikan apa di Facebook itu kan ada fitur uh, to apa Teman, public, gitu, public terus uh, friend, to friends ya. to friends of friends terus ada private jadi uh, mungkin kita bisa setting di Facebook kita pembagian si, uh, apa status kita atau foto-foto yang kita upload uh, upload aja ke Uh, friends, jadi memang benar-benar orang yang kita tahu, oh apa namanya nih yang di seputaran itu aja. Jadi seperti itu saya emang udah setahunan belakangin belakangan ini udah lebih sering ke lebih selektif gitu iya, ya. Lebih selektif memilih apa, memilih circle, terus kemudian memilih orang-orang juga untuk saya share uh, tentang hidup saya sih, Maria iya. seperti itu. Kalau dulu itu kan kalau kita ingat waktu awal-awal FB itu belum ada Instagram itu kan bahkan iya. orang sampai punya akun Ria satu, Ria dua, Ria iya, tiga gitu ya. Iya, iya. Saking pengen kasih tahu ke banyak orang bahwa temen gue banyak loh iya, gitu. Bener, Karena bener, di akun bener. yang pertama nih udah udah lima ribu nih iya, udah nggak bisa udah terima, akhirnya bikin lagi. Terima, iya. Sekarang kayaknya kalau kayak gitu-gitu udah nggak lagi ya? Iya sebenarnya. Uh, Puji Tuhannya pun kebanyakan uh, orang-orang tuh udah lebih selektif juga sih hmm. Mbak Maksudnya mungkin saya berbicara dari uh, teman-teman, ya, pengalaman ya. dan hmm. teman-teman saya sendiri. Mereka udah lebih selektif memilih uh, hal-hal yang tertentu juga. Hmm. Uh, tapi memang uh, kita bisa lihat bahwa banyak faktor untuk orang tuh sampai ke titik bahwa, oh saya harus selektif dengan apa yang saya share. Hmm. Karena ya walaupun kita udah hidup di tahun 2022 yang maksudnya kayak, Dengan kegawatan uh, perlindungan data pribadi ini Ada orang yang kayak 
kayak gitu masih trigger dengan challenge jadinya tuh masih kayak ya udah bodoh amat dengan data pribadi hmm, padahal hmm. mereka nggak tahu bahwa di luar sana ada hackers yang siap menjual data pribadi mereka di dep, apa di web dan lain sebagainya hmm, sejauh mana efektif uh, efektivitas untuk lebih uh, mengecilkan cycle itu ataupun juga lebih selektif iya sebenarnya sih tidak dapat dipungkiri bahwa contohnya nih seperti yang saya bilang hmm. tadi saya udah mengecilkan uh, circle saya hmm. tapi ternyata uh, nomor saya masih kayak dipakai untuk uh, kayak telepon terus hmm. kayak ada orang random dan lain-lain sebagainya tapi uh, kalau mau bilang efektif dan gak efektifnya saya lihat itu bisa lebih mengurangi potensi data pribadi saya diperjualbelikan hmm. selama ini uh, puji Tuhannya ini tuh baru kayak satu dua kali aja kejadian hmm. yang yang di telepon random people terus kayak uh, Kamu ini ya, Shirley ini ya gitu masih ingat Respon saya, Anda gimana ketika kalau, dapat random telepon gitu? Kalau saya waktu itu pas uh, dapat random telepon seperti itu saya yang kayak Anda dapat nomor saya dari mana? Hmm. Tujuan Anda menelpon saya seperti apa? Makanya sekarang kalau seandainya ada orang yang kayak nomor baru muncul uh, ada aplikasi sih yang kayak membantu untuk kayak ngedetek oh, oh orang iya. ini tuh siapa jadi nomornya kayak, ya nomornya tuh iya, kita uh, tahu kita ini bisa di relate sama siapa gitu jadi hmm. kayak oh nomor ini tuh tidak maksudnya bukan orang yang kayak ini saya jadi kayak otomatis HP saya langsung kayak ya. kasih decline telepon tersebut seperti apalagi itu. mungkin aplikasi itu juga berdasarkan banyak pengalaman dari pengguna-pengguna yang lain gitu iya, ya benar benar iya jadi sudah membuat nama-nama tertentu iya ya. iya oke baik bu bu Kristin dari pengalaman Shirley tadi kan uh, sudah mulai selektif gitu ya tapi kan kita nggak bisa menutup mata juga nih dari tadi uh, pengalaman Shirley sudah dan juga mungkin teman-teman sudah mulai selektif di sosial media tapi kan kita tahu nih jangankan WA gitu device kita aja kalau terhubung ke internet terhubung ke wifi kita pakai Google gitu itu berarti kita menyetujui gitu semua data kita masuk disimpan dan di, 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 disimpan dan dikelola oleh mereka gitu kan ya nah ini gimana jadi sebetulnya kalau menurut anda seberapa efektif nih masyarakat sudah mulai selektif tapi kan ketika device kita terhubung dengan Google segala macam otomatis kita menyetujui data kita disimpan atau dikelola mereka Ya, jadi uh, betul sekali Bu Ria. Device itu apalagi kalau di tempat fasilitas publik ya, mm-hmm. itu kan biasa kita suka yang simple connect wifi ya, public mm-hmm. free ya, gratis. Ya. Yeah. Itu kan kadang-kadang juga bisa mengakses kita ya, hacker mm-hmm. bisa terobos kita. Mm-hmm. Nah ini, tapi kita menikmati itu kan suatu keunggulan. Kita di mana-mana pergi pasti kemudahan ya. Kemudahan mm-hmm. betul. Nah tapi jangan lupa saat kita ada di tempat publik kita menggunakan akses publik ya ini kita harus uh, aware untuk tidak membuka hal-hal yang sifatnya konfidensial. Mm-hmm. Itu yang pertama. Yang kedua kita harus uh, secepatnya apa uh, lock out ya dari sana gitu loh keluar mm-hmm. dari sana ketika kita sudah selesai. Nah kadang-kadang kita lupa iya, sehingga kita kadang data itu masih tertinggal. Mm-hmm. Tadi Ibu Ria katakan kita buka di komputer ya kan, nah, apalagi komputer publik misalnya. Mm-hmm. Nah itu data kita tertinggal di sana. Kita jadi jadi sebaiknya kita lock out. Iya benar sih iya. Saya nggak pernah tuh lock out tuh. Biasanya ke tempat-tempat biasa taruhlah kita saya biasa kesana sebulan sekali. Jadi mm-hmm. daripada nanti masukin lagi diminain ntar sebulan sekali jadi otomatis baru nyebrang ke situ aja udah tersambung gitu. Jadi nggak pernah. Saya lock yeah. out tuh, jadi sebaiknya di lock out ya di area publik ya. Betul betul. Dan hmm. hindari untuk membuka uh, hal-hal yang sifatnya pribadi ya, data-data yang konfidensial uh, ya. Contoh hmm. akun bank ya, akun kita punya akun bank ya. Hmm. Nah itu itu hindari. 
Gitu. Oke, okay. baik. Saya uh, dari pengalaman saya ke Mbak Syari lagi nih. Mungkin Mbak Syari lebih banyak nih saya tanya ya karena memang pengalaman dari teman-teman gitu ya generasi Anda. Oke, okay, nah sempat tuh ya rame beberapa waktu yang lalu. Jangan pakai WA, pindah ke Telegram. Iya. Menurut Anda sendiri gimana? Sebenarnya sih kalau kita mau Anda pakai dua-duanya ya? Saya kebetulan pakai dua-duanya. Okay. Uh, tapi kalau sana yang kita mau lihat uh, sebenarnya itu Gak masalah mau pakai WA atau pakai Telegram, mau hmm. pakai aplikasi manapun, tetap akan ada kemungkinan bahwa data kita dicuri. Tapi bagaimana kita melindungi diri kita, uh, ya uh, sebelum data kita itu dicuri, bahkan katanya, maksudnya mencegah lebih baik daripada mengobatikan. Jadi sebelum hmm. mau itu kita pakai WA aja atau kayak kita cuma bertahan hidup di SMS aja, uh, tidak masalah itu preferensi orang. Hmm. Tapi bagaimana sebelum kita apa namanya ini? menyetujui untuk uh, pindah ke aplikasi tertentu mm-hmm. atau kayak pakai ya menggunakan aplikasi tertentu kita baca dengan cermat kita lihat bahwa apakah aplikasi ini menguntungkan saya secara personal ataukah mm-hmm. tidak kalau seandainya lebih banyak uh, apa namanya nih kasih kontra terhadap uh, perlindungan data pribadi kita pindah saya rasa gitu. ya udah maksudnya untuk apa bertahan lebih baik mencari yang uh, lebih baik seperti itu hmm. Maria kalau menurut saya tapi memang kalau kalau mau ditanya masyarakat kita nah kita sebagai pengguna susah kita move on dari WA ya, ya, ya memang. karena memang kan semua kan walaupun kita udah buka udah buka aplikasi yang lain teman-teman lebih banyaknya pakai ke situ iya iya gitu sejujurnya cuman sekarang pun saya lihat bahwa ada pembaruan dari WA jadi kayak hmm. kadang-kadang Untuk tuh privacy ya iya pesan hmm. ini ter terenkripsi terenkripsi hmm. itu jadi kayak yang bisa ngelihat isi pesan itu harusnya hmm. tuh cuman uh, si WA sama si the, the system sama kita yeah. doang maksudnya sama uh, contohnya kayak kita konekin ke apa uh, device yang lain contohnya dari HP kita buka di laptop hmm. jadi itu cuman bisa ini nah tapi memang mungkin di Telegram itu ada Uh, apa namanya ini ada yang lebih uh, yang ada yang channel private namanya jadi itu tuh cuman bener-bener bisa dilihat oleh uh, si saya sama contohnya saya chattingan sama Pariski di, cha- mm-hmm. di channel private di Telegram itu yang bisa lihat isi itu cuman saya sama Pariski kalau di Telegram gitu iya bahkan mm-hmm. di apa namanya ini di apa nggak uh, bisa di screenshot Gak bisa direkam hmm, layar gak bisa, ya? gak bisa sama sekali jadi memang mm-hmm. ada hal-hal tertentu yang akhirnya kayak saya pakai telegram ada yang ya udah maksudnya untuk komunikasi biasa saya hmm. tidak dapat, tidak dapat dipungkiri bahwa semua orang kan pakai wa jadi kayak hmm. untuk berhubungan dengan teman dengan kantor dengan keluarga seperti itu tapi baik. secara secara privacy anda lihat lebih lebih bagus yang di t itu ya uh, kurang lebih sih seperti itu ya mbak hmm. ya ya iya ya. ya. saya punya aplikasi tapi nggak pernah pakai soalnya banyak yang nggak ke situ <laughs> tapi sebenarnya tuh malah uh, di T itu enggak seprivat itu juga oh, karena gitu. ada uh, orang yang bisa random invite kita ke grup yang kita nggak kenal oh ya karena iya. dia dia lebih bebas gitu iya, ya kalau di grup ya iya, cuman hmm. makanya kan ada yang namanya uh, private channel itu yang hmm. kayak bisa bikin kita sama uh, orang tertentu aja seperti hmm. itu Maria oke okay, ya baik uh, Pariski kalau kita ngomongin seputar perlindungan hukum data pribadi uh, di konstitusi itu kan yang saya tahu ada istilah uh, teknik-teknik tertentu kayak skimming segala macam itu gimana sih pak Uh, iya, untuk modus ya uh, Modus mungkin saya akan Paparkan mm-hmm. yang Sangat dekat dengan kita dan erat dengan kita ya mm-hmm. Yang pertama Kalau uh, pendengar mendapat telepon Yang dia Oh saya dari call center Bank tertentu mm-hmm. gitu kan Lalu dia meminta Kalau sisi kan ada tiga nomor terakhir ya 
ataupun dia meminta OTP OTP itu uh, one time one time password nah itu teman-teman harus curiga tuh nggak mungkin uh, orang bank atau orang fintech itu minta OTP kita atau kalau uh, ragu juga bisa langsung telepon kan ke bank itu benar nggak sih orang ini uh, minta yeah. maintenance rekening kita uh, kan aneh ya masa maintenance rekening gitu kan itu kan tugas internal bank nah itu satu lalu kalau uh, modus-modus seperti skimming nah ini untuk skimming juga uh, dari Polri saya pernah baca itu harap menggunakan ATM yang di tempat-tempat yang familiar tempat-tempat yang tidak gelap gitu uh, sebenarnya sulit juga sih untuk membuktikannya ya karena kan skimming itu dia ini mesin ATM gitu ya lalu uh, alat skimmernya itu di satu di keyboardnya dua itu di tempat masuk kartunya hmm. gitu kan untuk ATM yang ini kan kita sulit untuk ini mendeteksi ya tapi emang saran dari uh, Polri itu uh, pergunakan ATM yang di tempat-tempat yang terbuka gitu misalkan yeah. tempat belanja cuman yang terbuka gitu kan lalu uh, lalu juga perhatikan kalau misalkan di ATM itu ada call center tapi dia Uh, kalian curiga nih kok call center nomornya panjang banget gitu kan Nah itu mungkin teman-teman bisa cek di websitenya Itu modus pertama Modus kedua memang yang tadi dia nelpon pura-pura mengenal kita dengan baik Nah ini biasa ibu-ibu gitu kan Misalkan ibu-ibu ditelepon oh anak ibu kecelakaan. Uh, kecelakaan gitu kan Harap transfer sekian-sekian Nah ibu itu kan pasti psikologisnya panik. sudah panik ya hmm. Lalu uh, malah bilang oh Nama anak saya si X Akhirnya malah Dikasih dimainkan ya? iya, Malah dimainkan <laughs> psikologisnya Nah itu juga harus sebaiknya Kalau terima telepon dari orang random Kalau memang nggak siap Sebaiknya ada temen nih di sampingnya ya, benar, gitu. benar, benar. Lalu apa yang bisa kita lakukan gitu kan Yang bisa kita lakukan Yang pertama selain uh, proteksi diri sendiri Memang ada langkah hukumnya Kalau dia di Teror oleh pinjaman online yang mm-hmm. tidak terdaftar oleh OJK, mm-hmm. Otoritas Jasa Keuangan itu bisa telepon ke 157 itu call centernya OJK. Oh, okay. Jadi dengan memaparkan alat-alat bukti yang misalkan screenshot dan sebagainya, mm-hmm. ataupun bisa datang ke uh, polres terdekat mm-hmm. gitu ya. Dan kita kan sudah punya undang-undang TPKS tindak pidana kekerasan seksual. Di sudut ada satu delik tentang uh, kekerasan seksual berbasis elektronik. Nah biasanya kan si peminjam Ataupun orang yang dijadikan kontak darurat gitu ya Dia tidak terima lalu fotonya di edit Seolah-olah dia uh, wanita tunasusila gitu kan Itu kan masuk sebagai kekerasan berbasis uh, gender melalui elektronik Itu hmm. bisa juga dipergunakan delik tersebut Demikian Ibu Oke okay, okay, baik Bu Krisen kalau terjadi uh, sengketa gitu Penyelesaian sengketa kalau kita dirugikan gimana caranya? Ya, hmm. bisa melalui gugatan ke pengadilan, hmm. ya bisa melalui laporan polisi, Bu Ria. Oke, okay. ya. kita tinggal kita sampaikan bukti-buktinya aja gitu ya. Betul, betul. Iya, saya ke chat di YouTube nih, di YouTube ada yang tanya dari Pak Derens, bagaimana dengan kebocoran data dari hacker yang berada di luar negeri? Apakah kami dilindungi? Jalan pertolongan atau hukum apa yang dapat kami lakukan? Bu Krisin menanggapi. Ya, kalau uh, korbannya itu berada di luar negeri dan dia warga negara asing, nah ini ya tentu harus melapor ke pemerintah terkait ya, pihak yang berwenang di negara dia. 
untuk nanti kemudian kan dari kepolisian itu kan pasti mereka ada kerjasama ya hmm. antara kepolisian misalnya Australia dengan Indonesia ya Interpol kita itu tetapi kalau misalnya korbannya itu adalah orang Indonesia yang datanya diretas oleh uh, orang asing yang domisilinya di luar negeri ya kita bisa melapor kepada uh, pihak kepolisian kita ya membawa bukti-bukti kita nah nanti kemudian kepolisian kita yang akan mengusut ya Nah, namun sekali lagi saya sepakat dengan yang tadi dikatakan oleh Mbak Sherly ya mencegah lebih baik daripada mengobati ya karena kalau sudah terjadi seperti ini tentunya biaya yang akan dikeluarkan juga tidak sedikit ya waktu hmm. ya itu juga tidak tidak singkat polisi juga perlu melakukan penelusuran dan segala macam seperti itu. Oke, okay. uh, dari WA yang ada di Harten saya bacakan dari Paronal. Saya menanggapi Mbak yang tadi, uh, maksudnya mungkin Mbak Sherly ya. Oke, okay, katanya bagusan BBM daripada Telegram. Oh, Pak, sekarang udah <laughs> persoalannya sekarang udah nggak ada BBM gitu ya. Oke, okay. iya. mungkin Mbak Sherly nanggapin dulu. Oke. Okay. Iya sebenarnya saya pun pakai BBM tuh sekitar SMPan akhir hmm. sampai SMA awal sebelum saya uh, pindah ke Jakarta hmm. ke Tangerang. Memang Kalau saya lihat, maksudnya saya sempat banding-bandingkan juga Pak Ronald lebih emang lebih apa namanya nih lebih safe kalau kita main BBM. Cuman hmm. memang ada uh, apa namanya nih kita tahu bahwa BBM udah udah termakan oleh zaman dan hmm. kayak kita udah nggak bisa maksa semua orang make. untuk make. Jadi yeah. kembali lagi kita pakai apapun pasti akan ada apa resiko. Uh, data pribadi kita akan di ini tapi bagaimana kita bisa mencegah supaya ketika kita nih contohnya udah nggak bisa balik lagi ke yang konvensi atau yang manual kita tetap bisa kayak melindungi data pribadi kita seperti itu sih Maria terima hmm. kasih oke baik Baronat itu sudah ditanggapi langsung ya iya <laughs> karena memang sekarang kan BBM kan udah nggak ada lagi gitu karena kan rata-rata udah nggak ada kan karena kan udah ke WA juga kan ya iya benar iya, jadi udah ke, kalau nggak ke WA ke te- Telegram tadi gitu walaupun ada yang bilang juga mending ke Telegram aja oh, iya. gitu ya Mbak saya mau nambah dikit Pak uh, Rizky mau kasih bocoran sih oh. sebenarnya <laughs> data pribadi ya ada bocoran iya <laughs> <laughs> oke okay. uh, sebenarnya itu kita bisa report akun di Instagram oh, iya. kan kita bisa report akun di mm-hmm. WA kita bisa report di mm-hmm. Facebook kita bisa report mm-hmm. uh, orang ini tuh contohnya di Instagram atau di Facebook kayak orang ini meng- apa menyerupai saya Or- akun ini seolah-olah menyerupai saya pake, jadi karena pakai foto kita segala macam iya, gitu ya iya, jadi kita bisa report kayak kita bisa contohnya nih ada pernah ada kasus juga hmm. teman saya yang kayak uh, dicuri data uh, fotonya terus kemudian dipakai wa-nya seolah-olah hmm. itu dia yang kayak pinjem uang ke beberapa teman yang lain hmm. itu kayak kita bisa report. rame-rame report akunnya seperti itu seberapa banyak sih kita, uh, orang yang perlu meripot gitu supaya akun itu hilang gitu yang saya perhatikan kan banyak akun-akun IG yang hilang itu karena gosip berita viral iya. karena orang rame-rame ngeripot akhirnya tuh tuh akun hilang pas iya, tuh iya. akun hilang pada bersorak-sorai deh gitu lah ya sebenarnya kalau uh. untuk jumlah sih saya belum pernah baca hmm. dan kayak harus seberapa banyak cuman ketika kayak 10 orang taruhlah teman kita hmm. 10 orang nih terus kayak setiap jam report setiap jam report uh, saya pernah sih report akun yang kayak uh, menjengkelkan gitu satu akun bisa report berkali-kali ya iya jadi kayak kita bisa uh, apa namanya kita bisa report akun tersebut berkali-kali dan kayak hmm. uh, sekitar dua hari kemudian akun tersebut hilang, hilang. Sih. iya hmm. jadi kayak 
ayo kita gunakan fitur-fitur yang kayak ada di aplikasi yang sudah tersedia buat hmm. kita untuk sama-sama kita memberantas ini hmm. apa uh, data pribadi kegawatan darurat data pribadi hmm. yang udah bocor ini Maria. Yang penting kita report bukan karena sinis gitu ya. Iya, bukan of course karena memang <laughs> bukan bukan, bukan karena kita nggak mau dia nggak ada iya, gitu ya, tapi iya. karena memang menurut kita ini salah nih benar, gitu benar, ya. Benar, Maria, Makanya saya. kita report gitu iya, perlu benar, juga Maria. kita pakai report. Saya iya. pernah tuh report report uh, yang ini tuh yang gosip-gosip itu. Iya. <laughs> Kesel aja gitu kayak <laughs> Iya, Jadi kebawa emosi juga ya, <laughs> ya ya. Oke baik kita harus akhiri nih karena nanti sesaat nanti ada uh, talkshow yang lainnya. Mungkin dari Bu Krisin ada yang mau disampaikan sebagai closing statement Bu Krisin nanti saya ke Pariski dan ke Mbak Shirley. Ya, uh, yang pertama dari saya kita memang tidak bisa meninggalkan teknologi dan kita harus bersahabat dengan teknologi karena teknologi hmm. itu membantu kita dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan kita. Yang kedua, namun dalam pelaksanaannya terkait dengan darurat terhadap perlindungan data pribadi ya dan juga hal-hal lain yang dapat berpotensi merugikan kita, maka tentunya kita dalam menggunakan aplikasi atau perkembangan teknologi kita harus bijaksana, selektif dan tidak menyebarluaskan hal-hal yang sifatnya konfidensial ya terkait dengan data pribadi kita yang akan berpotensi merugikan. Iya, dari Mbak Sharia yang mau disampaikan dulu pesan I- buat teman-teman yang lain. Iya, Mbak Ria, hmm. terima kasih. Uh, kalau untuk teman-teman saya, ini pun saya sebenarnya ngomong ke diri saya sendiri hmm, mengingatkan, mengingatkan diri saya. Mengingatkan ya, iya. Ya. Kayak jangan kita gampang uh, terbawa arus kayak ketika orang-orang pada ngelakuin suatu challenge contohnya hmm. terus kayak kita dengan gampangnya mengikuti challenge tersebut. Please, please, please banget kita kayak pertimbangin pro dan kontranya, hmm. either itu uh, challenge ataupun uh, apa namanya nih uh, aplikasi apapun hmm. yang akan kita pakai pertimbangin uh, pro dan kontranya. Jika kalau seandainya lebih banyak kontranya, untuk apa kita melanjutkan? Lebih baik mencegah daripada mengobati. Hmm. Sama seperti halnya belanja tuh ya, belanja di sini ada belanja di sini ada belanja lagi. Iya, <laughs> iya benar benar. <laughs> ya oke, okay. Pak Rizky silakan Pak Rizky. Ya uh, terima kasih saya melengkapi sedikit saja. Uh, ini khususnya untuk orang tua ya orang tua yang punya anak anak kecil ya. Uh, sekarang kan pemerintah sedang menggalakkan KIA ya kartu identitas anak. Nah nomornya itu juga masuk sebagai data pribadi itu yeah, juga yeah. yang harus kita aware sebagai orang tua. Jadi jangan dikit-dikit selfie gitu ya. Mm-hmm. Nah terkait selfie juga ini buat untuk uh, pendengar gitu dimanapun berada. Uh, selfie dengan KTP itu jangan diupload di medsos kita. Soalnya Karena... ada yang jual KTP-nya jadi kaya raya, Pak. <laughs> Benar. Dan uh, ada sedikit uh, itu survei Kompas, memang data pribadi kita sorry to say dijual. Jadi emang ada oknum yang seperti itu. Jadi hmm. bagi data pribadi yang ada uh, keuangannya itu dijual 20 sampai 50.000 dan itu semoga Penyidik bisa segera mengungkap hal tersebut Dan terakhir dari saya memang Kewaspadaan dari diri kita Kita tidak boleh uh, Ya boleh beraksi di media sosial Tapi ingat batasnya seperti yang dibilang oleh Shirley dan uh, Ibu Christine Dan terakhir kalau memang misalkan jadi korban penipuan Penipuan ataupun kebocoran data pribadi Baiknya segera lapor ke polisi ataupun ke otoritas jasa keuangan baik didampingi oleh pengacara ataupun lapor sendiri hmm. tapi dengan sekali lagi dengan melengkapi alat bukti minimal ada screenshot dan ya kita harus siap handphone kita di ditaruh dulu lah di situ kan karena kan pasti penyidik akan melihat uh, siapa lalu handphonenya jadi kan 
seperti itu sih iya. dan Demikian, juga iya. dan juga kita perlu untuk ya mungkin mau tidak mau agak-agak rajin untuk membaca kebijakan privasi juga gitu ya untuk khususnya di media sosial sekali ya, lagi betul. ya terima kasih untuk uh, sharingnya edukasi buat kita semua Bu Kristin thank you melalui zoom terima kasih Bu Kristin sama-sama Bu. Iya, terima kasih Pak Rizky. Thank you Pak Rizky. Okay, thank you Bu Kristin. Thank, thank you Maria. Thank you. Ya, Mas Yani, thank you ya. Terima kasih Maria ya. Kristin. Thank you. Iya, terima kasih buat semua yang sudah menyaksikan siaran kami. Anda yang terlewat silakan bisa nonton lagi di YouTube channel Heartline Network.